0: RCF Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission... Parlons agriculture ou viticulture et aujourd'hui c'est agriculture avec notre invité Jean-Marie Lette. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hubert, bonjour aux auditeurs. Alors le thème que nous avons retenu avec Jean-Marie Lette aujourd'hui il est particulièrement intéressant et il s'intitule le casse-tête de l'assolement. Et donc, la question n'est pas celle de la beauté de nos paysages champenois, avec ces verts et ces jaunes de toutes les couleurs au printemps, qui fait que de notre région une des plus belles qui soit, mais les questions que se pose tout agriculteur avant de semer ou de planter l'ensemble des parcelles qu'il exploite. Quelle culture vais-je enblaver cette année Avec mon invité Jean-Marie on vous propose de traiter cette question en deux parties. Première partie, le casse-tête dans la dimension agronomique, environnementale et réglementaire. Et la deuxième partie, le casse-tête des assolements dans sa dimension économique. Alors Jean-Marie, je crois que pour commencer, il faut préciser quelques termes. Et le premier, c'est
1: emblavement. Voilà un mot bien bizarre. Qu'est-ce que c'est un emblavement Alors oui, effectivement, l'emblavement, c'est bien connu des agriculteurs, mais pas forcément de l'ensemble du public. Ben, il s'agit simplement de l'action d'ensemencer une terre. Alors au tout début, c'était euh, essentiellement des céréales, hein, mais au fil du temps, le terme s'est généralisé à toutes les productions. Alors on a parlé de casse-tête d'assolement. Assolement, il faut aussi l'expliquer oui, alors là seulement, c'est en fait les différents types de cultures qui composent annuellement la surface de l'exploitation. L'agriculteur, il a du blé, du colza, des betteraves, etc. Donc c'est la diversité des cultures dans sa ferme. Quoi. Exactement. Et on parle également de rotation. Voilà, la rotation, c'est aussi un terme important. Hein. Il s'agit de la succession des cultures sur une même parcelle au fil des années. Donc Et... c'est la succession des cultures sur une même parcelle. Voilà, c'est tout l'historique de la parcelle en termes de culture. En fait, ça s'oppose au mot « monoculture ». Oui, voilà. « Monoculture », vous allez avoir une rotation. Il n'y a pas de rotation puisqu'il n'y a qu'une culture. Tous les ans, c'est la même culture. La même.
0: Donc là, c'est la rotation des cultures.
1: Alors, pour un agriculteur dans notre région, à quel moment de l'année le casse-tête de l'assolement commence à occuper son esprit Alors, bien <rire> souvent, l'agriculteur, il pense à son assolement de l'année suivante, avant la moisson. Hein, Puisqu'il il a déjà des commandes à faire sur ses engrais, sur ses semences, sur ses sur ces choses là. Et euh, bien souvent donc ça se situe euh, on va dire à la période d'été où il va réfléchir à ce qu'il va mettre comme culture sur chacune de ses parcelles pour euh, l'année suivante. Alors, je suppose qu'il suit
0: à peu près une méthode hein, pour faire ça, hein, qu'il reprend chaque année. Donc, on est déjà avant la récolte, donc on est en gros déjà au mois de juin. Voilà. Alors, on est en juin 2023 pour savoir ce qu'il y aura dans les champs euh, sur la saison 2024. 2024. Donc, est sa, sa réflexion euh, Si on reprend les choses à la base, euh, quelle est la méthode qu'il faut suivre pour
1: déterminer un bon assolement Alors, effectivement, cet assolement, il va être, on va dire, contraint par différentes choses... Il y a des contraintes bien sûr agronomiques, euh, on va on va y revenir, il y a des contraintes environnementales, il y a des contraintes on va dire économiques aussi euh, pour optimiser en fait les, les résultats ou la, la prévision de résultats sur ces cultures et puis il y a aussi des contraintes réglementaires qui sont venues récemment s'ajouter, si bien que c'est avec tout cet ensemble-là que l'agriculteur va devoir composer son assolement. Alors on va parler d'abord de, des contraintes agronomiques. Qu'est-ce oui. qu'on entend par là Alors bien sûr l'agronomie ça reste la base hein, de l'agriculture et la première chose que, que l'agriculteur va voir c'est la qualité de son sol, la qualité de ses parcelles et en fonction de type de sol de l'agriculteur et eh bien le nombre de cultures qui va être à sa disposition est plus ou moins limité. Donc euh, vous êtes en train de nous expliquer qu'il y a des sols de différentes natures. Voilà, hein, bien évidemment, dans la, si on prend l'exemple de notre région, le sol de Champagne crayeux, c'est pas le même que le sol de l'Argonne, de l'abri du Tardenois.
0: Et il y a des cultures qui aiment plutôt tel
1: type de sol et qui prospèrent dans ce type de sol alors que d'autres euh, ne font rien quoi. Voilà. Il peut y avoir ça, effectivement, hein, des cultures qui sont plus ou moins adaptées au type de sol. Et puis, il y a aussi les contraintes des types de sol. Est-ce qu'il y a des cailloux Est-ce qu'il y a un taux d'argile trop important Tout ça, est-ce que le sol est hydromorphe ou est il absorbe facilement l'eau ou pas. Tout ça, bien évidemment, ça ça rentre en Alors,
0: euh, parlons de ça. Il y a, y a des sols dans notre région qui n'aiment pas certaines cultures ou certaines cultures qui n'aiment pas certains sols. Voilà. Alors, euh, on peut faire un peu de distinction
1: Alors, on peut déjà faire une grande distinction entre ce qui est euh, des cultures racinaires et des cultures non racinaires. Culture racinaire, c'est bien évidemment tout ce qu'on va récolter dans le sol. Les betteraves, les pommes de terre, etc. Pour ce type de culture, on va les retrouver essentiellement en Champagne crayeuse, beaucoup moins dans ce qu'on appelle les régions périphériques, l'Argonne, Tardenois, Champagne humide, etc. Tout simplement parce que le type de sol champenois, facile à travailler, est bien adapté à ce type de, Donc de culture. Donc les racines
0: pivotent, elles vont en profondeur alors que dans un sol argileux et compacté, elles auront du mal à, à descendre.
1: Voilà, exactement. Et puis après également, des contraintes on va dire mécanique, parce que ça va être beaucoup plus difficile à récolter dans les sols lourds à l'automne, ou également des problèmes de cailloux qui peuvent exister dans certaines parcelles et qui sont pas adaptées aux cultures racinaires.
0: Alors, notre région, euh, en gros, les deux tiers de la Champagne-Ardenne, là, c'est de la Champagne-Crayeuse quasiment. Voilà.
1: Et la Champagne-Crayeuse, c'est vertueux ou pas Bien sûr, c'est vertueux tout simplement parce que en Champagne-Crayeuse, on a un choix de culture extrêmement important. En gros, on peut faire à peu près de tout. On peut quoi. faire pratiquement de tout. C'est extraordinaire, ça. Voilà, hein, c'est une qualité de sol, Alors que ce n'est pas
0: le cas dans l'abri, dans l'Argonne, des régions où, effectivement, le choix
1: des cultures est beaucoup plus limité. Voilà, et quand on se promène dans le département, bah, on le voit tout de suite. Hein, on voit tout de suite le type de culture complètement différent d'une zone à l'autre.
0: Donc ça, c'est la question de la nature du sol. Voilà. Alors, la question de la nature du sol est en prise en compte, l'agriculteur, il la connaît, lui, il travaille dans son champ toute l'année, et il connaît la nature de ses sols. Tout à sols. fait. Alors, par contre,
1: maintenant, la question, c'est euh, euh, quelle culture Alors, quelle culture Effectivement, euh, en agronomie, il y a aussi une règle, hein, c'est de euh, diversifier ses cultures. Pourquoi pourquoi Eh bien, tout simplement parce que euh, le fait de diversifier ces cultures, ça va entraîner, en fait, une réduction de la pression des maladies, parce que bah, le type de culture étant différent, le type de maladie est lui aussi différent, donc ce qu'on appelle casser la rotation par des cultures différentes, ou ça permet aussi de réduire la résistance des mauvaises herbes aux herbicides tout simplement parce qu'on va alterner le tube de culture. Alors Par exemple, on a une plante sarclée qui est comme la betterave ou
0: la pomme de terre hein, qui sont des plantes qu'on qu peut nettoyer facilement avec des outils aratoires. Ceux-là vont permettre de nettoyer euh, les mauvaises herbes. Voilà,
1: tout à fait. Hein, L'alternance d'une culture d'été, d'automne et une culture de printemps, bah ça va permettre effectivement de désherber euh, mécaniquement et d'utiliser des types d'herbicides différents, des familles d'herbicides différentes qui évitent la résistance des mauvaises herbes. C'est là qu'on parle de précédent à une culture, l'importance voilà. du précédent. L'importance du précédent, on parle surtout du précédent à blé, parce c'est la culture phare même de la région. Hein, et il y a des bons précédents à blé et des mauvais précédents à on blé. On peut prendre des exemples de bons précédents Voilà. Alors, dans les bons précédents, eh bien, on a toutes les légumineuses qui sont considérées comme des excellents Alors, les précédents. légumineuses, c'est la luzerne, par exemple C'est la luzerne, c'est les pois, c'est les févroles, c'est les l'hévesse, ce sont toutes ces cultures. -là. Et la luzerne n'est pas une plante sarclée, pourtant non, mais par contre, c'est une légumineuse. Et la légumineuse, elle a quoi comme vertu Alors, la légumineuse, elle a quoi comme vertu Elle a premier point, c'est qu'elle est capable d'absorber l'azote de l'air et elle restitue à la culture suivante une partie de cet azote-là. C'est-à-dire que le blé, on va lui apporter un peu moins d'azote s'il est derrière une luzerne, que s'il est derrière une autre euh, culture. Et puis, il y a le fait que, eh bien, euh, et on et sait. Et l'azote, il faut
0: rappeler que c'est les nitrates, hein, pour nos auditeurs. Hein.
1: Exactement. Oui, et on sait qu'un euh, ben, blé derrière une luzerne, en moyenne, ça fait 5 à 10 quintaux de mieux qu'un blé derrière une céréale, par exemple.
0: C'est-à-dire 10% de production supplémentaire quasiment. Exactement. Donc ça, euh, la luzerne est donc un bon précédent au même titre que les autres légumineuses ou les pommes de terre qui sont des plantes sarclées et les betteraves. Et les betteraves. C'est ce qui fait que l'agriculteur, en général, derrière ces types de plantes, il met un blé mmh. hein, derrière ce type de précédent. Alors, alors
1: les betteraves, c'est un peu spécial mmh. parce que les betteraves, on, les, on peut les arracher tard en saison et euh, bah parfois, on, pour celles qui sont arrachées très tardivement, on va pas mettre un blé derrière, tout simplement parce qu'on est déjà trop avancé dans la saison, on mettra une culture de printemps.
0: Donc là, on vient de voir quelles sont les successions vertueuses
1: de cultures. et à l'inverse, y a-t-il des mauvais exemples Alors, bien évidemment, il hein, y a euh, des exemples, de, par exemple, du blé sur blé, c'est-à-dire une céréale derrière une céréale, on sait que c'est n'est pas bon, et puis on a aussi... Euh, de la monoculture de maïs qu'on trouve dans certaines régions. On la trouve peu ou pratiquement pas chez nous, hein, mais on la trouve en Alsace ou dans les Landes. Euh, bah, là aussi, hein, c'est de la culture sur culture qui fait qu'on bah, manque de diversité et on a des problèmes souvent de désherbage ou de -mallée. Et C'était aussi le cas dans notre région de la vallée de la Marne, notamment, où de zones
0: inondables. Tout à fait. Où la, la période non inondée étant très brève, la culture du maïs était appropriée. Tout à fait. Donc ça, c'est les contraintes d'ordre agronomique, c'est les éléments agronomiques, et y a-t-il des contraintes d'ordre environnemental et
1: réglementaire Donc alors, Pourquoi y a-t-il eu des règlements qui sont apparus Alors, les règlements, bah, ça, ça date des années 80, en fait, au moment de la mise en place de la politique agricole commune, où, simplement, lorsque l'Europe a décidé de réduire la protection sur les, les prix eh bien, l'Europe a transformé cette protection sur les prix en aide à l'hectare et le deal qui a été passé avec les agriculteurs c'est de dire eh bien, ok, on vous verse des aides à l'hectare hein, mais par contre hein, on veut que sur le plan environnemental vous fassiez mieux D'accord. Donc c'est donnant-donnant. C'est du donnant-donnant. Alors on peut prendre des exemples de contraintes réglementaires Alors dans les contraintes réglementaires, effectivement, si on se met à ce qu'on a aujourd'hui, on a une contrainte liée, qui est assez récente depuis deux, trois ans, aux néonicotinoïdes. Les fameux Nini. Voilà, les fameux Nini. Hein, pour euh, être bref, c'est en fait un traitement de semences de betterave qui permet d'éliminer les problèmes de pucerons qu'on peut avoir sur les betteraves. Donc c'est un insecticide incorporé à la semence. Quoi. Voilà, c'est un insecticide incorporé à la semence. Eh bien, cet insecticide est néfaste pour les abeilles. Hein, et donc, il a été décidé de l'interdire. Mais comme on n'a pas de substitut à, à ce produit, eh bien, on l'a autorisé euh, pendant quelques années, euh, à condition de respecter des rotations contraignantes. C'est-à-dire, ça veut dire quoi Ça veut dire que, eh bien, lorsqu'on a utilisé ce produit sur les betteraves, pour les trois années qui suivent, on est contraint en termes de culture possible. Donc on n'a pas le droit de mettre ce qu'on appelle des cultures mellifères, c'est bien voilà. ça C'est-à-dire celles sur lesquelles les abeilles viennent butonner Exactement. Hein, pendant trois ans, on ne va pas pouvoir mettre de colza on ne va pas pouvoir mettre de luzerne, on ne va pas pouvoir mettre de cultures sur lesquelles, effectivement, les, les abeilles viennent... Donc, bien
0: évidemment, dans le choix des cultures, ça a un impact, la réflexion de l'agriculteur. Voilà. Il y a
1: d'autres exemples que les lénies Oui, alors, il y a l'autre exemple actuel avec la nouvelle politique agricole, là, c'est la mise en place obligatoire de 4% de la surface de chaque agriculteur en ce qu'on appelle des infrastructures agroécologiques. En gros, c'est soit des haies, soit des jachères dans nos régions. Donc c'est ce qui explique qu'on voit des haies se replanter un peu partout Voilà, on voit des haies et l'année prochaine, on va voir effectivement aussi des jachères qui vont à nouveau revenir dans le paysage champenois.
0: Et il y a d'autres contraintes de cette nature-là environnementale Par exemple qui touche les éleveurs, puisque là, on parle surtout des agriculteurs aujourd'hui
1: Alors oui, et c'est tout nouveau pour les éleveurs, hein, puisque ça date de cette année. La règle, c'est que les éleveurs vont devoir, avant de retourner des pâtures, vont devoir demander une autorisation administrative hein, qui sera donnée au compte-gouttes. Ça veut dire que, pratiquement, le retournement euh, des pâtures, pâture permanente sera de plus en plus difficile.
0: Donc on le voit, il s'agit de contraintes d'ordre réglementaire et c'est vrai que depuis les années 90 ces contraintes réglementaires sont de plus en plus nombreuses et changeantes. Voilà la fin de cette première partie, on se retrouve dans un petit instant. Avec nous, dans notre émission, parlons agriculture ou viticulture, Jean-Marie Lette. Et avec Jean-Marie Lette, aujourd'hui, nous parlons du casse-tête des assolements. Et on vient d'évoquer tous les aspects agronomiques et environnementaux et réglementaires relatifs au choix des cultures. Maintenant, ce qui nous paraît intéressant, Jean-Marie, d'aborder, eh bien, c'est la question économique. Et en sus des contraintes agronomiques, je suppose que la question des moyens dont dispose
1: l'agriculteur est importante. Alors bien évidemment, hein, ces moyens ils sont également importants et vont orienter aussi les choix de culture faits par là seulement. C'est des moyens humains ou des moyens matériels Voilà, hein, les, effectivement ces deux contraintes-là sont importantes. Moyens humains et moyens euh, matériels. Donc l'agriculteur, bah, il fait le point sur. Qu'est-ce qu'il a comme moyen humain et matériel disponible et en fonction de ça, eh bien il va euh, faire le choix de ses cultures. Parce que bien évidemment, c'est pas le même travail selon les cultures.
0: Tout à fait. En, entre une luzerne qui dure plusieurs années et euh, une culture de plantes sarclées comme la pomme de terre, par exemple, il n'y a pas du, le, le c est, c est pas du tout le même temps de travail
1: à consacrer Ce n'est pas du tout euh, le même temps de travail, il y a une partie du matériel spécifique, une partie des installations qui sont elles aussi spécifiques, et si l'agriculteur euh, n'a pas ce matériel ou ces installations, eh bien, euh, il va peut-être délaisser cette culture-là, ou il fera appel à un prestataire extérieur, mais ça lui coûtera un peu plus... Euh, ça, ça, ça lui coûtera le coût du prestataire. Et puis on a aussi la question de l'eau,
0: avec euh, l'irrigation qui fait que certaines cultures sont prospères euh, quand on leur apporte
1: de l'eau tout au long de leur cycle de euh, végétatif. Voilà. Et l'agriculteur va devoir aussi penser à étaler ses travaux hein, pour éviter des pointes de travaux trop importantes qui vont le pénaliser parce qu'il ne pourra pas intervenir en bonnes conditions au bon moment sur ces différentes cultures si sa sol est trop concentrée sur quelques cultures.
0: Donc c'est là qu'on voit l'importance de la diversification des cultures. Alors ça, c'est des éléments propres à l'exploitation, mais il y a également des éléments propres à la situation de l'exploitation dans le, le territoire. Voilà. Et là, il peut y
1: avoir des opportunités à saisir Tout à fait. Hein, elles peuvent être de deux ordres. D'abord, euh, on va dire le bassin de population. Plus il va être important... Et plus l'agriculteur pourra mettre en place euh, du maraîchage, de la vente directe, un certain nombre de, de produits qu'il qu va réaliser et qui va pouvoir, en fait, vendre directement au consommateur
0: final. Donc là, il pourra faire des cultures maraîchères, par exemple, parce qu'il aura des négociants en légumes très proches qui viendront le chercher, voilà. avec des coûts de transport limités. Voilà. Alors justement, les coûts de transport, c'est la question de la logistique. Il y a des productions euh, qui ne peuvent pas être consommées sur place et qui doivent aller très loin, et qui impactent donc dans le coût de transport la rentabilité de la culture.
1: Tout à fait. Hein. Et il y a effectivement des cultures qui ne pourront être accessibles que s'il y a une usine agro-industrielle proche. Alors nous, par
0: exemple, pour la pomme de terre, on a Macken, là, à Matou, qui te euh, donne l'opportunité de faire de
1: la pomme de terre pour faire des frites. Voilà, tout à fait. On a aussi toutes les usines de déshydratation de luzerne, qui sont présentes dans le territoire, et qui permettent aux agriculteurs de choisir cette culture. Donc ça, c'est la présence, euh, c'est plus le bassin de population, c'est la présence plutôt
0: d'agro-industrie, de transformation... Fait. Alors, euh, euh, parlons de Simon... Au Simon,
1: c'était une féculerie, et elle ferme. Voilà. Et, et bien, effectivement, les agriculteurs ne vont plus pouvoir mettre, faire le choix de cette culture-là dans leur assolement. Qui était
0: la pomme de terre de fécule. Voilà. Donc, dans les champs, on ne voit pas trop la différence entre une pomme de terre de fécule, une pomme de terre de consommation, ou une pomme de terre industrielle. Mais il n'empêche que ça va hypothéquer les assolements, les possibilités de faire de la pomme voilà. de terre. C'est
1: quelques milliers d'hectares de pommes de terre qui vont disparaître dans la région. Et donc, avec... l'agriculteur, il faudra bien qu'il trouve une autre culture qui remplace la pomme de terre de fécule. Tout à fait.
0: Alors, donc, l'agro-industrie, c'est pré... important. La présence dans un sa... de population, c'est important. Maintenant, il y a la question purement économique et financière. En gros, euh, c'est combien l'agriculteur va vendre la production de telle culture par rapport au prix de vente d'une autre culture. Multiplié par la quantité, c'est son chiffre d'affaires à
1: l'hectare. Voilà. Il y, a, il y a effectivement un, un critère économique et important pour l'agriculteur quand il fait ses choix de culture et quand il réalise son assolement, c'est la marge brute. Alors, marge brute. On essaie d'expliquer de ce que c'est la marge brute. Voilà. Alors, la marge brute des cultures, c'est le critère technico-économique qui permet de comparer les cultures, l'intérêt économique d'une culture. Par rapport aux autres. En fait, c'est une méthode de
0: calcul qui permet de savoir quelle est la culture la plus intéressante économiquement. Tout à fait.
1: Hein Et si on va un peu dans le détail de, de sa composition, c'est le produit brut, c'est-à-dire un rendement multiplié par un prix, plus éventuellement une aide spécifique à la culture, duquel on va retirer l'ensemble du coût des intrants. Et engrais. des intrants, des charges propres à cette culture. Voilà. Des Donc intrants, les semences, les, semences les, engrais. les engrais, les produits de traitement.
0: Et la mécanisation n'intervient pas au niveau. La mécanisation,
1: on considère, sauf si elle est vraiment spécifique à une culture, sinon on considère que la mécanisation, elle est partagée entre l'ensemble des cultures. Donc, Alors, on, on l'en prend, on le prend pas en compte dans ce critère-là.
0: Mais rappelons qu'on est à un moment, et c'est là, c'est pour ça que c'est un casse-tête, on est au mois de juin 2023, juillet 2023, et on est en train de prévoir ce qu'il y aura dans les champs dans la saison qui vient.
1: Tout à fait. Donc, euh, il y a plein d'éléments d'incertitude. Voilà, il y a des incertitudes, bien évidemment, sur les prix. À la fois, les prix des intrants, notamment des engrais. On le sait maintenant, ils peuvent varier assez fortement d'un mois à l'autre, d'une semaine à l'autre. Et puis, il y a des incertitudes aussi sur quel sera mon prix de vente à la moisson 2024 de mes produits. Là aussi, c'est une incertitude. On connaît le prix actuel. On a quand même les marchés à terme qui nous donnent des indications. Mais ça reste quand même une incertitude. Alors les marchés à terme, en d'autres termes, aujourd'hui, on est
0: capable de vendre euh, une production avec un prix déterminé dans 6 mois, dans 8 mois, même dans un an. Voilà, c'est exactement ça. Donc
1: euh, ce prix-là, il est garanti. Ce prix-là, il est tout à fait garanti. Dès lors
0: qu'on s'engage pour une quantité. Voilà,
1: on s'engage sur un prix. Alors bien évidemment, ce prix et dans, dans, il peut varier à la hausse ou à la baisse, mais notre prix sera fixe.
0: Donc c'est quand même un pari, parce que quand on voit la fluctuation qu'on a vue sur les, les produits agricoles sur ces trois dernières années, euh, c'est clair que c'est un pari qu'on fait sur le futur.
1: Voilà, c'est effectivement un pari. Et aujourd'hui, l'agriculteur, eh la, la question qui doit se poser, c'est est-ce que ce prix de vente multiplié par un rendement moyen sur mon exploitation moins des charges d'intrants que, elle, je maîtrise à peu près si, j si je m'engage également sur l'achat de mes engrais, eh bien, est-ce que euh, cette, la marge potentielle que je vais dégager sur la culture couvre l'ensemble de mes besoins Et c'est vraiment la question que se pose l'agriculteur.
0: Donc ça, c'est la question, c'est du prix de vente. Maintenant, oui. il y avait la question, vous venez de l'évoquer, des approvisionnements. Oui. C'est-à-dire, je suis au mois de juin 2023, je suis en train de construire mon assolement pour la campagne 2024, et euh, je dois aussi me poser la question, c'est euh, sur tout ce qui est nécessaire à ces cultures. Alors, comment comment le, se situe la réflexion là
1: Alors, la réflexion, elle, 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 elle touche à plusieurs points. Il y a également la question du prix. On l'a évoqué pour le, euh, prix des le, le prix de vente, mais il y a également le prix des appros. à quel prix je vais acheter mes engrais. Peut-être qu'il faut que je me positionne. Alors là aussi, on a vu des fluctuations absolument énormes ces dernières fond. années. La géopolitique, bien évidemment, rentre en ligne de compte assez fortement. Et puis il y a le deuxième aspect, c'est est-ce que j'aurai effectivement les quantités ou les variétés que je souhaite mettre en place. Oui, Et parce aussi... que en fait, euh, dans
0: ce casse-tête de l'assolement, il y a le choix des cultures. Mais pour chaque culture en tant que telle, il y a le choix de la variété. Et en quoi aujourd'hui, euh, il y a des évolutions sur les choix de variété Qu'est-ce qui fait que euh, on va plutôt
1: privilégier l'une qu'une autre bah, tout simplement parce que la recherche en fait fondamentale fait que des nouvelles variétés euh, sortent régulièrement et permettent d'améliorer la productivité des cultures ou la résistance à une maladie. Hein. Donc le progrès génétique, il continue à se faire et euh, bah, les agriculteurs doivent rester euh, au mieux en fait de ce qui se fait en matière de génétique. Et en permanence, ça évolue à cause des conditions climatiques, à
0: condition, des conditions agronomiques et qui font, et même de lutte contre les maladies, vous
1: venez de l'évoquer, qui fait que certaines variétés doivent être très demandées. Tout à fait. Et, et parfois, eh bien, il y a des ruptures de stock, effectivement, et bah, les agriculteurs n'ont pas tous toujours les variétés qu'il faut avoir.
0: Alors, il y a aussi quelque chose, moi, qui me chagrine, euh, que j'ai entendu parce que j'ai une, euh, une formation agricole un petit peu à la base, c'est qu'il paraît que
1: maintenant, on sème des orges de printemps en hiver. Voilà, oui, effectivement. Donc, le réchauffement climatique fait qu'il euh, y a un certain nombre d'agriculteurs, de plus en plus, qui sèment euh, à, à peu près à cette période-ci, des orges de printemps qu'on sème habituellement au mois de février. Donc, en fait, là, la question qui est posée, c'est la résistance de la culture au gel. Voilà. Et là, il y a deux composantes. Il y a le fait que les hivers sont de plus en plus doux et euh, bah, permettent, on va dire, d'avancer euh, les semis. Et puis, la deuxième chose, c'est que on a des variétés qui sont aussi un peu plus résistantes au euh, gel d'hiver. Alors... Euh, tout, tout ça est très intéressant, euh, et on
0: se rend compte que ça a quand même un impact sur notre paysage. C'est un peu mon introduction, avec euh, ces plaines de, de champagne au printemps, avec ces verts de toutes les couleurs, avec ces, ce jaune, etc. On s'aperçoit quand même que au fil du temps, les cultures dans cette région changent de nature. Et est-ce que vous avez l'impression, vous Contrairement peut-être à ce qu'on entend dire par les tendances écologiques, que on va vers une monoculture intensive. Parce qu'il y a deux termes qu'on n'a pas utilisés dans cette émission, c'est intensif et extensif.
1: Mmh. Alors, quel est votre alors,
0: point de vue, Jean-Bernard Alors mon
1: point de vue là-dessus, c'est que, on va dire, en champagne crayeuse on a quand même une très grande diversité de cultures, tout simplement parce qu'on l'a dit en introduction. Le sol permet de tout faire. Le sol permet de tout faire. Donc on a euh, les agriculteurs là-dessus, il y a eu, il y a quand même des évolutions de culture. Hein. Euh, euh, on se souvient qu'il y a 30 ans, on avait pratiquement 10% de poids dans les assolements. Le poids a complètement disparu aujourd'hui. Tout simplement, euh, là c'est uniquement un problème euh, de génétique où on n'a plus aujourd'hui de variétés qui nous permettent de faire des rendements corrects dans les agriculteurs. Hein par le biais de, de leur marge brute, ont plutôt délaissé cette culture C'était aussi un peu le problème de la fécule,
0: le communautaire de, de fécule, voilà.
1: dont la rentabilité était très, très faible. Voilà. Et, 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 et donc, il y a quand même aujourd'hui des évolutions culturales, mais on va dire que le, le nombre de cultures dans l'assolement champenois, il reste très largement diversifié. En moyenne, on a entre 7 et 10 cultures dans chacune des exploitations. Et aujourd'hui, on a
0: même vu apparaître dans notre région des nouvelles cultures comme le chanvre. Tout à fait. Et le chanvre représente un certain nombre d'hectares maintenant.
1: Exactement, avec une usine. Et quand on parlait de sites agro-industriels, eh euh, l'exemple du chanvre est tout à fait intéressant, hein, puisque depuis l'implantation de la chanvrière A3, eh ça a ouvert des perspectives de développement de cette culture. Et une culture qui
0: apporte une certaine rentabilité. Tout à fait. Donc euh, on arrive au terme de cette émission très intéressante. Jean-Marie, merci pour euh, tout ça. J'espère que nos auditeurs ont, ont apprécié et apprécieront un peu mieux eh bien, ce qu'il y a vraiment derrière euh, ces belles plaines de Champagne dans lesquelles nous voyageons régulièrement au, au fil de l'année. On vous dit à très bientôt dans une autre émission de Parlons agriculture ou viticulture. A
1: très bientôt, au revoir à tous. A bientôt, au revoir.